0: Cara, vamos deixar ser guiado hoje, aqui é a nossa última live do ano. Eu vou compartilhar aquilo que Deus trouxe ao meu coração como última palavra da nossa jornada com um propósito. Eu vou compartilhar isso com vocês, porque, queridos, é, é muito bom aquilo que Deus tem feito no nosso meio, tá? É muito bom aquilo que Deus tem compartilhado conosco e eu só agradeço a cada um de vocês. Vou orar pela sua família, querido, não se preocupe. Fica aqui na live que a gente fará pela pela sua vida, tá bom? Então, queridos, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, se desconecta de tudo aquilo que pode te desconectar de Deus e recebe essa oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã de crescimento, por mais uma manhã de avanço. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada família aqui representada. Eu abençoo, Senhor, cada um destes que aqui estão. Pai, restaura as famílias, traz cura para os doentes. Pai, traz provisão para os necessitados. Pai, traz propósito, traz sentido de vida para aqueles que se encontram perdidos. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus pela vida de vocês. Essa semana nós estamos falando especificamente sobre propósito. Nós descobrimos que nós temos um propósito para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós descobrimos que existe algo da parte do Senhor que apenas nós iremos realizar. Nós descobrimos, sem, queridos, que o caráter de Deus ele não muda, que o caráter de Deus ele permanece sempre o mesmo. Nós descobrimos, queridos, que o propósito do Senhor em nossa vida é o que nos dá sentido. O caráter do Senhor é o que não deixa com que as promessas de Deus não se cumpram em nossa vida. Da parte dEle, diga-se de passagem, porque o caráter do Senhor, Ele não muda. Ele era, Ele é e Ele há de vir. E nós, o nosso caráter, é a base onde Deus irá construir grandes coisas. Glória a Deus! E, queridos, Ontem, quando eu estava meditando sobre é, o esboço da palavra que eu havia trago para vocês no dia de hoje, eu fiquei pensando, Senhor, é essa é a palavra que o Senhor quer que eu, que eu leve para eles? E o Senhor disse, não, muda isso. E eu falei, amém. E eu quero compartilhar com você, querido, quatro coisas que podem impedir você de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Quatro coisas que podem, quatro inimigos do seu propósito. Tá? Então, se você está anotando, começa a anotar, porque o texto básico que eu quero trazer para você está lá em Josué 1.9, porque eu tinha outros textos em, em, em vista, mas Deus me trouxe esse texto porque Josué estava de frente para a terra prometida e ele não titubeou. Mesmo que tinham gigantes, mesmo que tinham ali inimigos que se colocassem entre ele e a promessa, ele não pestanejou, ele não titubeou, ele não teve medo, ele falou, cara, vamos pra cima porque o Senhor dos Exércitos está conosco, vamos pra frente porque o Senhor vai estar na batalha juntamente conosco, ele não vai nos deixar parar, ele não vai nos deixar cair, e Josué é um exemplo daquilo que nós iremos viver em 2022 porque existem promessas do Senhor que vão se cumprir na sua vida existem promessas do Senhor que vão se realizar na sua vida no ano de 2022 em nome de Jesus essa é uma palavra profética para você, querido eu não sei você mas eu, eu vim cheio do Espírito Santo e eu quero compartilhar com você, eu quero compartilhar a unção que Deus colocou ao meu coração a coragem, a ousadia de tentar o um novo, de não parar no meio do caminho a coragem, a ousadia de não se deixar ser vencido, porque a maior batalha de todas foi aquela batalha que Jesus venceu. Jesus, ele venceu a maior batalha de todas e é por conta que essa batalha foi vencida, hoje nós escolhemos ser vencidos ou não. Você ser um vencedor é a escolha sua Você se deixar ser derrotado é uma escolha sua Porque a tua situação não determina o teu futuro O teu presente não determina aquilo que você ainda vai viver O teu problema não determina aquilo que Deus vai fazer ou não na tua vida Porque o teu problema, a tua situação não é maior do que aquilo que Deus tem pra tua vida Amém? E aí lá em Josué, no capítulo 1, no verso 7, a palavra fala Tão somente se de fato... Ser firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei. Que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas, em tudo aquilo que você fizer. Ora, não te ordenei, seja forte e corajoso, não temas, não te apavores, porquanto, e a o Senhor teu Deus está contigo onde quer que você andares. Olha que lindo, olha que poderoso, o Senhor está nos prometendo, o Senhor está garantindo que onde quer que nós estejamos, Deus estará conosco. Mas sabe qual é a maior preocupação do Senhor quando ele fala com Josué? Ele fala, não temas, não temas. Cara, presta atenção, o maior inimigo do teu propósito é o medo. O medo é o maior inimigo do teu propósito. Lembra da estátua de Sal, que é a esposa de Ló, quando o anjo disse, vai embora e não olhe para trás porque aquele que olha para trás, querido, ele paralisa. Aquele que olha para trás, ele tem medo daquilo, daquilo que ele perdeu, ou ele tem medo daquilo que ele não vai conseguir recuperar. Aquela pessoa que está completamente tomada pelo medo, ela para no meio do caminho, querido, porque o medo ele te paralisa. O medo ele não te deixa ir para frente, porque ele traz para tua memória coisas que provavelmente não irão acontecer. Você já viu uma pessoa com medo? Uma pessoa com medo, ela age mais ou menos assim. Nossa, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer isso. E ela fica pensando tantas coisas de ruim que podem acontecer e ela para. Então, guarde isso. Repreenda em nome de Jesus qualquer espírito de medo da sua vida agora. De todos estes que aqui estão, o espírito de medo sai agora em nome de Jesus porque não é espírito de medo que Deus tem para a tua vida, mas é um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito que vai adiante, porque sabe que o Senhor está contigo. Ei, querido medo, ele tenta te impedir de conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida, porque muitos, o que o inimigo muitas vezes tenta fazer é confundir você, sabe como? Ele coloca o medo na vida da pessoa e colocar argumentos, porque o inimigo ele trabalha dessa forma. Ele, ele fala assim, muitas vezes. Já conversei com pessoas, que elas disseram assim, cara, eu não sei se é medo que eu sinto ou se é cautela. Fala, cara, presta atenção. Medo e cautela são coisas completamente diferentes. A palavra do Senhor fala para sermos astutos, como as cobras, mas mansos como as pombas. Para nós termos sabedoria para dar o próximo passo. Só que o medo, ele não te dá sabedoria para tomar o próximo passo. Ele não te traz cautela para tomar o próximo passo. Ele te impede de dar o próximo passo. Entenda isso. Sabedoria para dar o próximo passo significa que antes de você dar o próximo passo, você vai consultar aquele que conhece o teu futuro. Ele, você vai consultar aquele que sabe qual é o destino profético que está determinado antes mesmo da fundação do mundo para a sua vida? Que é o Senhor Jesus. É Ele que vai te dar a sabedoria para o próximo passo. E isso é ter cautela naquilo que a gente faz. Muitas vezes o inimigo tenta trazer artimanhas que são coisas travestidas de medo. São coisas que são... É, é, é... Como é que eu posso trazer essa palavra para que vocês entendam? São coisas que se parecem que não é medo, mas na verdade é o um medo, tomando de conta de você para te paralisar e não fazer com que você ande. Então, queridos, em nome de Jesus Que o Espírito de coragem Que o Espírito de ousadia Que o Espírito que vem dos céus Que te trazem coragem, determinação Que tome de conta da sua vida agora Em nome de Jesus Que você não tenha medo de dar o próximo passo Que você não tenha medo de caminhar Porque o medo, ele é contrário à fé Amém? Queridos, e o próximo Inimigo do teu propósito Que eu quero compartilhar com você É a dúvida Olha só que, que interessante isso, porque muitas vezes a dúvida ela nos faz, queridos, esquecer quem Deus é. Mas como assim a dúvida faz me esquecer de quem Deus é? Porque a dúvida, querido, em nossa vida faz com que nós pensemos coisas se Deus irá fazer ou não. Se já se colocou em uma situação de que, rapaz, se foi Deus que me chamou, por que eu estou passando por isso aqui, cara? Se foi Deus que me levantou, se foi Deus que me prometeu, por que é que eu estou passando por essa situação? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou passando por porque que, que esses problemas estão me assolando? A dúvida vai fazer com que você pense, mas será que Deus me esqueceu? Mas será que esse é o caminho certo? Mas será que o passo que eu dei... É o certo. Mas será que isso que Deus colocou no meu coração, será que é o momento certo? Entende que o tempo que você fica se perguntando e buscando respostas é o tempo que você permanece parado? Querido, presta atenção. Todos os inimigos que eu trouxe para você, para te alertar, para te vacinar, todos eles têm um objetivo em comum, que é parar você, impedir você, estagnar você para que você tenha a mesma vida hoje do que teve há 10 anos atrás, para que você tenha a mesma vida há 10 anos lá na frente que você tem hoje. Esses inimigos, eles buscam impedir o avanço de Deus na sua vida. Eles buscam parar você, estagnar você. E a dúvida, ela traz incontáveis questionamentos na sua cabeça para que você passe incontáveis momentos buscando resposta antes de você dar o próximo passo. Só que Deus não te, Ele não te chamou para que você se pergunte, para que você se questione. Deus Ele não te chamou para isso, querido. A dúvida vai te tomar tempo, a dúvida vai te tomar conhecimento, a dúvida vai te tomar tempo de relacionamento. Porque enquanto você poderia estar tirando um tempo para louvar ao Senhor, para ser grato, você está tirando um tempo para se perguntar se aquilo que está acontecendo é de Deus ou não, se aquilo que você está fazendo é de Deus ou não. A dúvida, ela te paralisa por isso. Assim como o medo te paralisa porque você não sabe o que vai acontecer, a dúvida te paralisa porque você não sabe o porquê daquilo está acontecendo. Olha aqui que louco isso, cara. O inimigo ele é muito astuto para te impedir, querido. O inimigo ele é muito sagaz para te confundir. Por isso que nós devemos estar sempre alertas, sempre prontos a tempo e fora de tempo para que quando o inimigo se coloque contra nós para que quando as sugestões venham em nossa cabeça, quando as dúvidas pairam sobre a nossa a nossa mente, nós tenhamos a certeza da palavra. A palavra é o nosso maior remédio, é o nosso maior antídoto, a palavra é o que nos dá vida, a palavra é o que nos dá esperança. Querido, todos os dias nós temos promessas da parte do Senhor contra as nossas dúvidas. Querido, José é o nosso maior exemplo da palavra do Senhor nos dias de hoje que estamos vivendo. Porque José ele passou por incontáveis portas fechadas, ele passou por incontáveis momentos em que ele estava esquecido. Ele estava esquecido. Ele não tinha família, ele não tinha amigos, ele não tinha esposa, ele não tinha absolutamente ninguém. Ele só tinha uma coisa, que era a promessa que Deus havia feito a ele. Eu, eu, eu refleti na, na, na história de José, mas sabe uma coisa interessante? José sonhou, ele teve um sonho daquilo que Deus iria fazer na vida dele. Olha que louco, irmão. Vamos parar para pensar nessa, nessa parte. Ele teve um sonho, e foi desse sonho que ele se agarrou à promessa que Deus tinha para a vida dele. E ele viveu nisso, até que se cumprisse. E se toda dúvida, querido, vier sobre a sua cabeça, lembre-se. Se toda dúvida pairar sobre os seus pensamentos, lembre-se da promessa que Deus fez a você. E tire da sua cabeça todas as dúvidas. Tire, não deixe, porque a dúvida é como erva daninha, que quando começa a dar um fruto, ela vai se espalhando, se espalhando. Quando as fé nós estamos vivendo em dúvida. Mas será? Mas será? Mas será? Entende que o inimigo está trazendo a dúvida no teu coração, para que você pare de declarar. Oh, aleluia! Querido, enquanto você está se perguntando, Enquanto você está fazendo perguntas, você está parando de declarar. Você está parando de trazer vida ao vale de ossos secos. Porque o inimigo não quer que você profetize. O inimigo quer que você pare e fique fazendo perguntas, inúmeras perguntas, para que você não profetize sobre o vale de ossos secos, para que o vale de ossos secos tenha vida. Ele quer tirar de você o poder da palavra que Deus colocou na sua boca. Porque quando nada existia, Deus criou tudo. Então existe poder da parte do Senhor naquilo que você fala. Existe poder da parte do Senhor naquilo que você declara sobre a sua vida. E o inimigo não quer que você declare. O inimigo quer que você fique fazendo inúmeros questionamentos para que você deixe de declarar sobre a sua vida aquilo que Deus já declarou na eternidade. Querido, não deixe que a dúvida tome de conta da sua vida, da sua mente, do seu coração. Não deixe que esse inimigo tome de conta daquilo que Deus tem para a sua vida. O terceiro inimigo que eu quero trazer para você é comparação. O inimigo do seu propósito é comparação. Porque assim como o medo tenta te impedir de dar o próximo passo, a dúvida traz questionamentos para a sua mente para que você não traga à sua memória aquilo que te traz, pesa... traz esperança. A comparação faz com que você pare, porque você está olhando para quem está na frente você está olhando para quem está atrás e você está olhando para quem está do lado. A comparação faz com que você pare e olhe para o outro. A comparação faz com que você pare e se compare com o outro. Se ele tem, por que, que eu não tenho? Se o fulano deu errado lá atrás, por que, que eu acho que eu vou dar certo? Entende? Aí a comparação, ela combinada com a dúvida, atrelada ao medo... Irmão, você parou. Você está ancorado. Só com esses três que até agora eu, 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 te, eu te falei, você está parado, irmão. A comparação faz com que você olhe para o outro e se esqueça do teu alvo, que é Jesus. Aí ele traz dúvida se realmente aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. E o medo não deixa com que você tome o passo, porque você está cheio de dúvida no seu coração. Você está se comparando com pessoas que às vezes não deram certo, ou se comparando com pessoas que deram muito certo, e aí você fala, meu Deus do céu, se aquele cara está lá na frente, cara, não tem como eu fazer o que, 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 que aquele cara está fazendo, porque olha onde é que eu estou, olha onde é que ele está. Aí você se compara com quem que está lá na frente e pensa, meu Deus, não tem como eu alcançar aquele cara, ele está muito longe. Ou você se compara com alguém que está lá atrás, fala, não, se aquele cara deu certo, poxa ele tá falando a mesma coisa que eu ele tá tentando fazer a mesma coisa que eu, mas ele deu errado por que que eu vou dar certo? e aí, você se compara com quem tá do lado não, mas esse cara tá aqui, que faz tanto tempo também mesma coisa que eu rapaz, se ele não tá indo eu também não vou entende isso, irmão? a comparação faz com que você pare de olhar para quem você deve olhar porque o alvo do seu propósito é o Senhor Jesus Cristo ele é a consumação da nossa fé. Ele é quem traz a esperança para a nossa vida. É Jesus que traz a cura que nós precisamos. É Jesus que nos traz a provisão. É Jesus que nos traz a palavra de vida eterna. Para onde nós podemos ir, queridos, se só em Jesus nós temos acesso à eternidade? Para onde nós podemos ir se a nossa vida é passageira e nada que construirmos aqui nós iremos levar para a eternidade? Sem Jesus, querido, toda a construção da nossa vida será pautada em coisas que passam. Sem Jesus, todas as construções da nossa vida serão baseadas em coisas que o, 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 o ladrão rouba e a traça corrói. E o tempo destrói. Se nós não construirmos a nossa vida naquilo que é de Jesus, naquilo que está em Jesus, naquilo que vem de Jesus, se nós não construirmos a nossa vida nisso, queridos... Nossa vida terá sido vivida em vão, porque o tempo vai passar e, vai, e tudo aquilo que a gente construiu vai se esvair. Agora, em Jesus, nós construímos frutos que irão frutificar na eternidade. Essa, Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso nível de comparação. Se você quer se comparar com alguém, compare-se com aquele que um dia foi um carpinteiro, mas que se tornou o rei dos reis. Qual carpinteiro, querido, poderia se tornar o rei dos reis? O senhor dos senhores? Aquele que declarou para cada centímetro da criação, eu sou o senhor. Eu sou o senhor sobre o universo. Eu sou o senhor sobre toda a criação. Foi isso que Jesus fez. Não existe nome sobre outro nome. Não existe maior nome do que o nome de Jesus. Ele tem o um nome acima de todo nome. Jesus é a palavra. Jesus é a sabedoria. Sabe A sabedoria personificada. Essa é a palavra que eu buscava. Jesus é a sabedoria de, Jesus, de, de Deus personificada. Jesus foi aquele que se fez homem. Para mostrar a Deus. Para mostrar ao homem como Deus é. Querido, Jesus foi aquele que deu um exemplo para nós saindo de um lugar improvável para um destino completamente improvável. Você quer se comparar com alguém? Com... Se compare com Jesus, querido. Se compare com Jesus, calma lá, Jesus veio de uma cidade de pessoas improváveis, nasceu de uma virgem que era impossível. Ele fez todo o trajeto dele lutando contra pessoas que se colocavam contra ele. Da, querido, do, do momento que Jesus se colocou para começar o ministério dele, até o momento que o ministério dele se findou naquela cruz. Ele lutou contra pessoas que lutaram contra ele. Ele estava ali se colocando contra os inimigos e potestades que se colocavam contra ele, contra, contra as críticas, contra a, aqueles que tentavam matá-lo, contra aqueles que planejavam contra ele. Toda a trajetória da vida de Jesus, ele estava batalhando contra alguma coisa. Mas ele estava sendo vencedor em todas elas. Então, verdade que ele disse, ei, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, significa que você também pode vencer, porque eu era o improvável. Jesus ele não veio como Deus Ele desfez-se de toda a sua glória E nasceu como cada um de nós Viveu como cada um de nós Trabalhou como cada um de nós Mas venceu aquilo que nós não poderíamos vencer Quer se comparar com alguém? Compare-se com Jesus Porque na improbabilidade de Jesus Deus fez o maior milagre da, da eternidade Que foi a salvação do homem foi na improbabilidade de Jesus, foi na improbabilidade de seus feitos Que Jesus estava apresentando um Deus impossível Um Deus que, que faz com que todas as coisas que parecem loucura aos homens Sejam, queridos, sabedoria diante de Deus As coisas que pareciam ser impossíveis diante dos homens Se tornavam possíveis diante do agir de Deus Entenda isso Jesus é o teu padrão Jesus é o teu alvo, Jesus é aquele que vai fazer com que você chegue onde você tem que chegar. Lembre-se, antes de um trono veio uma coroa de espinhos, antes de um nome, acima de todo nome veio chicotadas, veio humilhação, veio críticas, veio o um caminho até o Calvário que fez com que ele sofresse aquilo que era nosso, ele tomou sobre si o julgamento que era nosso para nos dar. A bênção que era dele. Entenda isso. Pare de se comparar com pessoas que buscam a mesma coisa que você busca. Viver um propósito. Não se compare com pessoas. Se compare com o autor e consumador da sua fé. Tente ser sempre, todos os dias, mais próximo do padrão que é Jesus. Porque é Ele que te mantém. É Ele que te levanta. E é Ele que te provê. Querido, para a gente encerrar, o, o último inimigo do seu propósito é a falta de relacionamento com Deus. Querido, esse inimigo tem tirado muitas pessoas da guerra, tem tirado muitas pessoas do jogo. Você sabe por quê? Porque a falta de relacionamento com Deus, ela tira de você a direção. Se é Deus que te dá a direção, quando você não se relaciona com Ele, você não tem direção. Se você não tem direção, você fica perdido. E se você fica perdido, a dúvida toma de conta da sua vida. Se a dúvida toma de conta da sua vida, você começa a se comparar com pessoas que estão caminhando. E você está parado. E se você está se comparando com alguém, você tem medo de tomar o próximo passo. Porque você parou no meio do caminho. Entende? Que o teu relacionamento com Deus muda tudo. O teu relacionamento com Deus muda muda absolutamente tudo queridos, já conversei com pessoas que diziam que não se relacionavam mais com Deus porque não escutavam a Deus a questão é que Deus está constantemente falando a questão é Deus nunca, nunca parou de falar Deus nunca parou de trazer notas Deus nunca parou de nos ensinar a questão é que paramos de ouvir porque por vezes aquilo que Deus quer nos falar é aquilo que nós não queremos ouvir a direção que Deus quer nos dar é o caminho que nós não queremos ir. Mas entenda isso. Por mais que seja difícil o caminho que Deus está levando você, querido, é o caminho que você precisa trilhar. A direção que você precisa ela vem diretamente do Senhor. Eu não posso te dar uma direção. Eu sou apenas um mensageiro. Entenda isso. Querido, eu sou, mais, eu sou, eu sou só mais um servo. Eu sou só mais uma ferramenta. Sou mais um mensageiro da parte do Senhor. Eu sou só mais um que traz a você uma mensagem que Deus tem para a sua vida, mas a direção específica dela, quem te dá, é Deus. Eu não sei do teu futuro. Eu sei que existe algo da parte do Senhor grandioso que vai se realizar na tua vida. Eu sei, porque Deus colocou isso ao meu coração quando eu estava meditando nessa palavra. Aqueles que irão estar com você nessa manhã... Eles possuem um destino profético. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Mas o destino, como vai ser, a forma que vai ser, é Deus que sabe. Porque foi Ele que planejou. Não cabe a mim saber. Cabe a mim apenas comunicar aquilo que Deus me pediu para comunicar. O teu relacionamento com Deus faz com que você tenha direções, reconheça a voz dele na sua vida, silencie a voz de tudo aquilo que te critica, de tudo aquilo que tenta te parar, silencie a voz do inimigo, silencie a voz de qualquer coisa que possa impedir você de continuar, é o seu relacionamento com Deus que vai fazer com que você viva tudo aquilo que ele tem para sua vida.